0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о ментальном здоровье психонем с умом. Раду снова пообщаться с вами, ну и друг с другом тоже.
1: Привет-привет! Добро пожаловать! С вами снова я, София Семенова, клинический психолог из Латвии и Виктория Бравник, студентка факультета психологии. Сегодня мы хотим обсудить с вами тему перфекционизма. О нем
0: много говорят, пишут, и это, наверное, неспроста так актуально для людей, как
1: думаешь? Да, мне эта тема близко лично и профессионально. Часто она маскируется под одержимостью работы, тревожностью и такой неутомимой страстью к чистоте. Но, проще говоря, перфекционизм многолик. Прежде чем мы начнем, дорогие слушатели, хотим напомнить вам, как важно подписаться
0: на наш подкаст, где бы вы нас не слушали, а также на Ютубе есть возможность поставить лайк выпуску. Это продвигает в массы наши труды.
1: И, конечно же, пишите свои комментарии, вопросы, обратную связь и подписывайтесь на нас в Инстаграме, ну и везде, где только можете. Будем очень-очень вам благодарны. Да, в этот раз хочу начать с такой
0: необычной стороны, не с теории, а с такого жизненного вопроса. По моим ощущениям, ярлык перфекциониста стал уже каким-то таким мемом, много всяких картинок тоже на эту тему, и вот его навешивают чуть ли не на любого человека, кто старается делать что-то хорошо. И знаешь, как, ну как будто бы как все из научной психологии перекочевывает в популярную, начинает mm -hmm. использоваться и по поводу и без. Ты такого не замечала?
1: Ну, вот знаешь, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь, и я думаю, это вполне возможно, и это точно есть. Но я, наверное, вижу все еще другую сторону. Мне сразу на ум приходит вот этот вот э, текст, да, что перфекционист недостаточно перфекционистичный. Видела, да, такой мем? Ты как бы считаешься перфекционистом, но ты недостаточно еще <laughs>, перфекционист. Да? Но в том плане, что, наверное, да, в моем есть... пузыре э, все еще слишком много этих идеальных историй. Поэтому я и думаю, что об этом важно говорить. Ведь перфекционизм на самом деле он очень многих э, замораживает. Да? И может сделать из любого человека невротика, боящегося там, сделать лишние какие-то движения и так далее. Ну да, возможно, а
0: возможно это такая легкая у тебя тоже профдеформация, кстати, о которой угу. у нас тоже есть выпуск, да, ну то есть ну, наверняка же к тебе много перфекционистов приходится в ну, терапию. Ну да,
1: да. Я, я думаю, что это тоже, И плюс, э, видишь, я это распознаю, может быть, в чем то что открыто этим не является или открыто не презентуется под э, вот этим лейблом, скажем так.
0: Ладно, видимо, без какой-то вводной теории мы все-таки не обойдемся. И вот такое определение предлагает наш любимый психологический словарь АПА. Перфекционизм – это тенденция требовать от других или от себя исключительно высоких или даже безупречных результатов, иногда даже больше, чем требует того ситуация. Перфекционизм также связывают с депрессией, тревожностью, расстройствами пищевого поведения и другими проблемами ментального здоровья. Вот лично у меня, как у человека, ну, тоже склонного к перфекционизму, не, не буду скрывать, mm -hmm. а, это определение сразу вызывает а, уйму вопросов. Ну, например, высокие результаты — это какие? чья как бы оценка тут э, важна для, для, для оценки высоты этих результатов. Да. Короче говоря, понятно лишь то, что перфекционист стремится как бы к некой идеальной точке, а что это за точка такая, да, где mm -hmm. она? В общем, да. на помощь, София.
1: Ну вот смотри, мне вот это, то, что ты сейчас говорила, очень напомнила историю с нормой. Да? Типа, а где же норма? Норма это так угу. сложно, это невозможно измерить, и мне кажется здесь вот тоже что-то такое, да. Уточню, что часто перфекционизм идет рядом с такой ригидностью мышления, да? то есть это отсутствие гибкости, способности подстроиться под ситуацию и почувствовать, да, вот где я достаточное делаю, а где я в перебор ухожу, например. Можно еще сказать, что это такие действия без соблюдения баланса. И на самом деле человеку, у которого уже это приобрело какую-то определенную форму, да, ему достаточно сложно здесь ну, почувствовать и разделить, что да, вот тут э, я делаю слишком много, например. Или это несоизмеримо реальности. Поэтому, mm -hmm. поэтому здесь ну, нету шкаломера какого-то, да, термометра, где мы можем измерить, там, приложить свои действия туда и понять. Э, это очень индивидуально, но всегда я призываю к тому, чтобы свериться с реальностью.
0: Получается, эту шкалу устанавливает каждый перфекционист э, сам себе.
1: Я, например, часто задаю вопрос, ну, в терапии, да, о том, а чем вы платите за то, чтобы это было так, да? или там есть ли у этого какая-то цена и так далее. Если мы, например, говорим про работу и mm -hmm. предположим, там человек говорит, я там не заканчивается работа в 5 вечера. Я работаю до трех ночи. И обычно я так всегда работаю, потому что надо сделать идеально, да? потому что я хочу сделать лучше всего. Я не могу успокоиться, не могу уснуть, пока не сделаю. И так я живу там вот 2-3 года, сколько я работаю на этой работе. И, например, человек объясняет это тем, что ну, я хочу вырасти по карьерной лестнице там, или еще что-то. Да? А, то есть, ну, какая-то есть вот, тут вот штука, да, мы можем увидеть, что вот не похоже это на норму. Я
0: еще сейчас задумалась, ну в контексте учебы, может быть, такой пример приведу. Uh -huh. То есть, если взять двух студентов, и оба они стараются, допустим, какой-то предмет сдать там на десятку, да, на, на наивысший балл. Но у одного, допустим, мотивация такая, что у него, допустим, нет денег платить за учебу, поэтому для него важно, допустим, получить вот эту хорошую оценку, потому uh -huh. что иначе он, там, допустим, не сможет продолжить учебу. А для другого это просто вот какой-то пункт что у него должны быть там, ну, грубо говоря, все десятки. Да. В обеих случаях это что-то про перфекционизм? Или все-таки вот первый случай, когда есть какая-то еще другая мотивация, там, вот это вот финансовая, ну, может быть, еще да. какая-то, это все-таки уже что-то про другое?
1: Ну, вот смотри, есть несколько видов перфекционизма, и вообще в разных исследованиях, и у разных психологов или ученых мы можем найти разные названия для перфекционизма. И из, одно из них подразделение ⁇ это здоровый адаптивный перфекционизм и деструктивный, патологический. Да? И вот в этом случае, который ты пример привела, он хорошо отражает, что вот один студент, но ну, он вынужден подстроиться, он вынужден условно не спать до трех часов ночи, mm -hmm. учиться, да, что-то делать, а в другом случае у человека какая-то другая мотивация лежит в основе. И там мы уже угу. столкнемся с ошибками мышления, с проблемами когнитивных установок и так далее. Но я думаю, об этом мы позже немножко угу. поговорим.
0: Ну да, просто мне так пришло в голову, что получается, что вот критерий понимания степени своего здорового там, или нездорового угу. перфекционизма, это вот не только то, что ты стремишься к какому-то суперскому результату, а и то, как ты отвечаешь себе на вопрос, для чего тебе это надо, какие вот ответы приходят да. в голову.
1: Ответы угу. очень важны, и здесь очень важна вот эта рефлексия, почему я это делаю, что я чувствую при этом и так далее.
0: Угу. Да,
1: знаешь, мне кажется, что многие перфекционисты могут нам сейчас
0: сказать, мол, что такого плохого в том, что я хочу хорошо делать свою работу или хорошо выполнить какую-то угу. задачу. Это, мол, вы все тут лентяи, пофигисты, что вы к нам пристали? А, так вот, где тогда грань между каким-то естественным, здоровым желанием хорошо сделать какую-то задачу и вот этим нездоровым перфекционизмом? как ты сама при работе с клиентами понимаешь, что тут вот ну, попахивает таким не очень здоровым перфекционизмом. Мы уже какую-то часть да. упомянули этого ответа на этот вопрос, но может быть, ты еще что-то
1: хотела бы добавить? Ну вот именно так и говорят люди, как ты писала выше, да, что что-то такого плохого. Часто люди не видят вообще за этим проблемы. Очень редко, когда человек приходит, например, на терапию и говорит, а у меня проблемы с тем, что я перфекционист. Это очень редко. Иногда такие люди себя ощущают незаменимыми в работе, в рутине, в других обязанностях. У этих людей чаще есть проблемы с делегированием. Они могут сталкиваться с ощущением неблагодарности за свой труд, за старания. Но часто это начинается с вопроса о том, чем нужно заплатить за вот эту идеальную картинку, за идеальную чистоту в доме, например, да, за идеально сделанную презентацию, какие есть у этого минусы, побочные эффекты и так далее. И часто человек сам даже до конца не понимает, чем он платит mm -hmm. за то, чтобы все было идеально, чтобы неровное сделать ровным. Вот, это ощущение неблагодарности, наверное, связано
0: с тем, что человек сам себе ставит вот эту задачу, сам себе ставит планку, как хорошо он и должен выполнить. Над него никто не ждет этих идеальных результатов. Соответственно, ну, его особо и никто и не благодарит за то, что он там э, в лепешку разбивался, да, всю ночь что-то делал, да. потому что, ну, как бы он сам это себе придумал.
1: Да, да, абсолютно точно. И видишь, в работе мы это как бы видим более ярко и четко, но на самом деле человек может быть перфекционистом и дома, но это может быть просто в материнских обязанностях, например, или в каких-то других вещах, в отношениях и так далее. И человек может ожидать, что все должны делать так например. Mm
0: -hmm. да? И вот
1: здесь есть вот этот отрыв от реальности, когда мы додумываем, да, что от нас чего-то ожидают, или когда мы фантазируем, потом у нас включается такой процесс э, когнитивной руминации, когда мы думаем одну и ту же мысль много-много раз, да, и мы придумываем уже ей другую интерпретацию, другой смысл, отсюда получается рождается тревожность, да, и могут быть разные другие ментальные трудности, потому что это очень большое давление быть идеальным это очень ответственная штука
0: но получается да что перфекционистом можно быть и как-то частично Ну, то есть там в работе ты перфекционист а в каких-то других делах там не знаю в быту допустим наоборот у тебя там хаос какой-то или если ты перфекционист то ты обязательно во всем как-то проявляется
1: ну конечно ты права мозг должен где-то отдыхать да это кстати очень часто встречается что такой вот неоднородный подход, да, и часто тут в основе лежат ценности человека, почему ему требуется быть идеальным в какой-то одной отрасли, понимаешь? Это также, кстати, как с тревожностью, иногда тревожные люди тревожатся за что-то одно, например, за безопасность, да, или за здоровье, вот какой-то пунктик определенный, вот они о чем то очень сильно беспокоятся и стараются, чтобы там все было там четко, да. А где-то в другом месте их психика расслабляется. Тревожные люди, какой-то процент тревожных людей склонны к, к экстремальному вождению. Mm,
0: то есть, интересно, на мой как? взгляд,
1: это, это не очень вяжется, да, одно с другим, но это так. Есть данные, которые показывают, что часть... Тревожных людей ведет себя на дороге достаточно экстремально, превышает скорость, нарушает правила безопасности и так далее. Интересный, реально интересный факт. Слушай, ну я думаю, очень важно еще
0: сказать на всякий случай нашим слушателям, что перфекционизм это не какая-то болезнь, это не диагноз, а такое, наверное, даже не знаю, как определить свойство личности, тип мышления какой-то определенный, может быть, даже mm -hmm. своего рода такая, как ошибка мышления. Как ты лучше сформулировала бы?
1: Я бы ни в коем случае не назвала перфекционизм чертой характера, болезнью или чем-то врожденным. в некоторых исследованиях можно найти разные подразделения перфекционизма, как я уже говорила, да? например, там здоровый, адаптивный, деструктивный, патологический перфекционизм. И, конечно, ты правильно заметила, что тут в основе лежат когнитивные установки отсутствие возможности разделиться со своими чувствами, со своими фантазиями. Ну, то есть, когда мы говорим говорим про патологию, человек руководствуется таким постоянным сравнением себя с другими, да? например, соизмеряется там с каким-то страхом, да? страх неудачи очень часто лежит в основе перфекционизма, там, фантазии, мысли о будущем. И вот, кстати, этот страх неудачи, он и парализует, приводя людей к избеганию, к прокрастинацию. Я думаю, наверняка ты слышала, да? потому что перфекционисты достаточно mm -hmm. часто прокрастинируют что-то, потому что нужно сделать идеально, например, на идеальное сейчас нет силы и ресурса. Ну и плюсом к этому всему идет так называемая селективная негативизация. Простыми словами, это вот фокусирование на своих неудачах, уже старых, да, старого опыта, или на чужих. То есть когда человек со стороны видел, как там, например, у Маши не получилось да, Маша отвечала возле доски, угу. и ее все засмеяли. Вот я, возможно, буду на Машенном месте. И поэтому я не буду делать, или я должен сделать идеально. Угу. И таким
0: образом, вот эта прокрастинация и зарождается да, в итоге. Да. Ну да, интересные такие взаимосвязи. И, да, продо продолжая про эти взаимосвязи, э, вернуться, если к определению перфекционизма, там было сказано как раз-таки о э, тесной связи этого явления с разными расстройствами mm -hmm. и другими там проблемами ментального здоровья. Может быть, ты могла бы вот эту связь как-то более прозрачно донести, как там, например, перфекционизм может приводить э, там, к депрессивным каким-то состояниям, например,
1: да, но смотри, это связано с тем, что человек постоянно живет в конфликте со своими физическими и эмоциональными потребностями. Также живет в хроническом стрессе. А мы из прошлых выпусков знаем, что хронический стресс – один из спутников физических и эмоциональных трудностей. А также, смотри, перфекционисты-невротики, то есть вот эти вот перфекционисты, которые имеют такую нереалистичную тягу да, к каким-то достижением, они устанавливают такие нереалистичные цели часто, да? нереалистичные стандарты идеала. Они часто недовольны успехом своим или своим качеством да? или там, считают свои усилия недостаточными. И также вот этот страх оказаться не самым лучшим. А вот каким-то таким посредственным, удовлетворительным, он тоже доставляет большое беспокойство, да, является серьезной причиной стресса. То есть эти люди требовательные mm -hmm. к себе. И за счет этого, конечно, и появляется вот эта взаимосвязь, о которой ты говоришь, да, про... возникают проблемы ментального здоровья.
0: Ну да, получается, их перфекционизм ведет их к определенным поступкам действия, да, и соответственно эти действия вызывают стресс. Этот стресс постоянный, и в итоге мы имеем, что имеем. А как вообще развивается перфекционизм? То есть мы уже упомянули, что это не что-то, с чем мы рождаемся. Вот кто-то, наверняка, скажет, что это просто он такой старатель, это природа родился. Но ведь отношение, допустим, родителей к успехам или неуспехам ребенка в детстве тоже играет какую-то роль.
1: Да, я попробую. Как-то вот развернуто объяснить. Это отношение со своим mm -hmm. взрослым и с внутренним критиком. Да, перфекционизм может развиваться в нескольких случаях. И рассмотрим вариант, когда рядом с ребенком есть очень требовательный к себе и к ребенку взрослый, требующий порядка, чистоты, не дающий права на ошибку. То есть родитель-перфекционист это очень яркий пример для ребенка. Да, и ребенок себе эту модель присваивает. Такому ребенку может быть очень важно родительское одобрение. Да? И может быть это одобрение было непоследовательным. Да? Или ребенок не мог понять, от чего зависит я вот сейчас угодил своему взрослому или нет. Такая может быть стратегия. И еще может быть противоположная модель, когда рядом инфантильный взрослый, беспорядочный, очень хаотичный. Ребенку требуется такой островок безопасности. Прогнозируемость четкость, ясность, и он выбирает вот эту модель
0: поведения. Ты сказала о том, что возможно родитель этого ребенка, которого ну этого гипотетического ребенка, которого мы обсуждаем, перфекционист, может ли быть такой, что его перфекционизм распространяется не на себя, а только на ребенка? Ну то есть, допустим, он какие-то свои Um, неисполненные фантазии мечты вот таким образом проецируют там из серии, что вот у меня там образования не было, или я там плохо учился, mm -hmm. поэтому у меня жизнь не сложилась, а ты должен, значит, на все десятки учиться, иначе ты вот э, yeah. станешь никем и все такое. То есть как бы вроде как сам родитель не был перфекционистом а ребенка пытается
1: вот сделать так чтобы у него все было идеально может быть такое да И это как раз таки есть тот пункт где я говорю что это требовательный родитель требовательный угу. родитель и у такого родителя может быть рано повзрослевший ребенок который понимает что чтобы у меня с родителем все было хорошо я должен и дальше там по списку да но важно понимать что а, вот это отношение с родителями они очень часто переходят в другую модель Модель, отношения с начальником отношения с партнером с другом и так далее да, мои отношения с миром так может формироваться вот эта стратегия да еще одна штука которая очень сильно вредит это сравнение родителей своих детей с кем-то другим да, потому что здесь ребенок тоже понимает я недостаточно хорош со мной что-то не так значит я должен стараться лучше чтобы и дальше там может быть разное. Да? То есть родительское одобрение, оно зависит от достижений. Меня любят, когда я удобный, определенный, когда я успешный и так далее. Да? Или, может быть, это, вот, как я уже сказала, что-то непоследовательное. Родитель сегодня хвалит, завтра не хвалит. Это как раз-таки есть черты инфантильного родителя который сам ведет себя как ребенок.
0: Ну, знаешь, кстати, насчет вот этих сравнений, может быть, кто-то с тобой захочет поспорить, но ну, я поиграю эту роль, да, что из серии, что, ну, окей, как это вот, я не буду своего ребенка ни с кем сравнивать, но ведь ему все равно придется столкнуться с этим сравнением в жизни, там, когда он будет поступать на учебу, там, вот эти рейтинги какие-то, или там, на работе, там, кто получает премию mm -hmm. за какие заслуги, то есть, почему бы ребенка вот прям вот чуть ли не там с пеленок не готовить к этому и не сравнивать его, чтобы он был как бы подготовлен к реальности.
1: Ну тогда в принципе пускай партнеры сравнивают друг друга. Я думаю, это не укрепляет отношения. Мы можем себе такое представить, что на постоянной основе нам там муж или жена говорит, что слушай, я, там вот, сосед сегодня там вот то это сделал. Мои подруги там, вот это произошло дома и так далее, и так далее. Это обесценивает сами отношения. Но просто проблема в том, что взрослые чаще всего не переносят эту стратегию на свою жизнь. Да, и вот такая парадигма, как ты сказала, да, а что он же все равно с этим столкнется? Он столкнется с этим во внешнем мире, если он во внутреннем мире, в своем своей базе будет понимать, что я классный, я достойный, он будет mm -hmm. искать ситуации, где он заведомо будет сможет поставить себя более ну, выше, да, чем другие. Будет э, более безопасно стремиться к, э, к чему-то такому высокому за счет собственной мотивации, а не за счет внешней.
0: Слушай, ну ты сказала по поводу того, что давай сравнивать с партнеров, Мне кажется, что такие люди зачастую так и делают, и с партнерами тоже это делают. Ну, mm -hmm. посмотри, там, там ну, я твоя думаю, подруга что... какая худая, а ты вот что-то растолстела, и вот эти вот все
1: вещи. Да. Ну, я думаю, что таких людей мы не переубедим не делать так, например, если мы берем политику того, что мы ребенка уважаем априори, и мы даем ему безопасность вербальную и физическую, и мы создаем для этого условия, то, наверное, у нас не будет возникать вопросов, почему я не могу чумурить своего ребенка, как мне нравится, ведь он все равно с этим столкнется где-нибудь. Хотя, конечно, это происходит от того, что взрослые сами не могут справиться со своими загонами какими-то, со своими страхами, что как же он будет конкурентноспособным, если я ему сейчас не покажу, там, да, как надо там и так далее, или если я не научу его отвечать или держать марку, условно говоря. Но это так не работает, оно не происходит таким образом. Только из состояния безопасности, доверия, спокойствия ребенок может развиваться в такую лаконичную уверенную в себе личность.
0: Я еще сейчас подумала о том, что, ну, допустим, у ребенка там не будут все десятки, или он не будет знать какие-то определенные предметы так идеально, да, там будет знать только какие-то другие. И зачастую это, наверное, больше, ну, вообще не говорит о том, что он не будет успешным, а больше про то, что... Мне кажется, что есть какие-то родители, которые своих детей используют в качестве какого-то трофея, типа Вот А мой ребенок там, вот то-то, то-то, то-то умеет, и вот у него такие оценки и так далее. То есть это даже не про заботу о достижениях ребенка, а ну, вот, больше даже какую-то свою самооценку за счет этого поднять.
1: Конечно, и, к сожалению, это происходит даже с очень маленькими детьми. Которые еще не ходят в садик, и так далее. Мой ребенок умеет то, мой ребенок сделал это, а твой ребенок там делает это или вот это, и так далее. Это, ну, к сожалению, да, так происходит. Ну, по итогу-то
0: как воспитывать ребенка, чтобы он во взрослом возрасте не стал заложником такого нездорового
1: перфекционизма. Это моя любимая часть. Много уже я озвучила. Ну, в предыдущем нашем да, разговоре mm. Ну mm -hmm. растить в принятии, давать ребенку столько времени, сколько ему нужно, не торопить его, воздерживаться от критики. Последнее тут, в принципе, решающее, да. Давать пачкаться, ползать, где он хочет, быть рядом, быть таким надежным островком безопасности понимание конечно у вас не получится идеально и это нормально какой-то момент может быть вы повысить голос какой-то момент еще что-то произойдет это в порядке вы живой человек <laughs> я обращаюсь к родителям которые даже слушают важно mm -hmm. понимать что ребенок живой да? он развивается он интересуется разными вещами и конечно там, жизнь с ребенком не может быть такой как без него но ну, в плане что у ребенка разное видение со взрослым мира да если мы говорим про какую-то чистоту например или идеальность то ну, это, это не будет прежним с этим нужно смириться да, я немножко снова побуду твоим таким
0: оппонентом в виде наших потенциальных слушателей, да, и уточню про вот это вот воздерживание от критики. То есть, опять-таки, а как тогда ребенку понять, что он что-то делает не так? Или вот опять-таки он там вырастет, и если ты его к этому не подготовишь, то, то он тогда тоже будет плохо воспринимать критику. Ну, допустим, он там, не знаю, постоянно там неуклюже как бы разбивает что-нибудь или разливает, да, как-то вот что ему не говорить ничего там. Ну, то есть это, мне кажется, у многих людей он граничит вот это воздерживание от критики с какой-то вседозволенностью, что значит ребенку все можно, он тут будет просто круглые сутки на ушах
1: стоять и так далее. Mm -hmm. Ну, смотри, может же быть совершенно разный посыл, да, так же как и не очень классно критиковать вообще кого-либо. Да, но ну Можно, например, говорить о том, что ты видишь или замечаешь. У этого может быть более доступная, понятная форма. И плюс ко всему мы можем говорить предметно о разном возрасте детей. Например, если это ребенок двух лет, он все разбивает, у него все разливается, ну, камон, это нормально. У него угу. может быть не развита мелкая крупная моторика, он может плохо чувствовать свое тело, он развивается и это в порядке вещей. Но может быть такая ситуация, что, например, родитель не дает ребенку кушать самому, а только кормит его с ложки. И что тут происходит? тут происходит гиперопелка и как раз таки вот потакание этому своему внутреннему перфекционисту, который просто не дает ребенку быть ребенком, развиваться и так далее. Это, это нездорово, да? Или можно uh -huh. дать ребенку есть самому и все время говорить: Вот у тебя все падает, вот у тебя все криво, вот все мимо рта. Вот это и есть критика, которая отравляет ребенку жизнь. А можно создать какие-то условия, чтобы uh -huh. за этим ребенком было легче убрать или uh -huh. делать это вместе и так далее. Вопрос, зачем нам это нужно? И почему для нас это так сложно? Ну, в общем, смотри, получается, что мы можем критиковать ребенка, потому что нам самим тут сложно. Это наш какой-то триггер, да, определенный. Поэтому мы на это реагируем. А может, например, есть какая-то ситуация, в которой ребенку нужна помощь. Но я не знаю, предположим, это школьник там в третьем классе, который все время у него проблема там с тем, что он забывает что-то дома. Да, мы пофантазируем, раз мы это делаем с тобой, все равно. Mm -hmm. И он предположим все время дома yeah. забывает там, спортивную форму. И можно критиковать его беспощадно, да, что какой же ты там, не знаю, тупой, да сколько можно, да забывчивый, да вот тут вот ты Маша растеряша, там, и так далее. Вопрос педагогический. Это поможет нам в перспективе этому ребенку помочь? Вот, э вот этот наш вот подход критикующий? Ну, я думаю, что нет да, это могут быть разные варианты, почему он забывает, или у него проблема с этим спортом, на который он не хочет идти, например, да, или там может быть у него вообще проблемы с ну, с фокусированием, да, с концентрацией или с чем-то еще. То есть, ну, критика не решает проблему, и это всем нужно запомнить. Это не в партнерских отношениях не решит проблему, не в поведении ребенка мы там не сможем найти причины и, соответственно, не будет решений, и это не поможет в будущем ребенку, ну, будучи уже взрослым человеком. Поэтому нужно искать какой-то другой метод. Можно говорить о том, что, слушай, я заметил там то-то и то-то. Давай вместе подумаем, почему так, или мне не нравится, что там, когда ты кушаешь, оставляешь свою тарелку на столе. Пожалуйста, убирай за собой.
0: Плюс я еще вспомнила, что чрезмерная критика, она же тоже вгоняет в стресс ребенка и ну и вообще любого человека, да. <смех> чрезмерная критика, как бы в стресс может вогнать. И в состоянии стресса может наоборот еще хуже стать, то есть ребенок еще больше будет забывать делать то, что он там забывает, или делать что-то еще хуже, чем он делал до этого. Ну,
1: ты абсолютно права, что да, критика, конечно, она повышает адреналин, да, она даже физи на физиологическом уровне влияет на человека, что говорить про ребенка. Но, кстати, у, ре у детей есть такая способность, да, они очень маскируют свое поведение, и по ребенку можно, в принципе, сразу не понять, что он в стрессе. Да? Он может, может да. казаться, что как будто этого ребенка отморозило он ничего не слышит, там не видит и так далее. Но на самом деле это имеет накопительный эффект. Ну, давай, может быть, перейдем к завершению нашего выпуска, к более такой позитивной
0: части. И я тебя спрошу, можно ли вообще до конца избавиться от перфекционизма? Или все-таки, даже если ты там долгосрочно работаешь с этим, замечаешь, что что-то все равно будет вылезать в каких-то триггерных для тебя ситуациях, если это у тебя уже как бы свойство.
1: Ну, конечно, можно научиться мыслить иначе, да, пробовать разные новые когнитивные модели, отказываться от критики, о которой мы с тобой говорили, и растить своего внутреннего взрослого. Внутренний взрослый – это тот, кто может вовремя уйти там, с неинтересного фильма, попросить о помощи, взять паузу даже тогда, когда это другим непонятно или неудобно. Но я думаю, что частичка этого опыта, этой манеры навсегда останется. Первое, с чего надо начать, это осознать перфекционизм как проблему. То есть когда человек признает это, знакомится с механизмами, которые вот этот процесс запускают, толкают его на это. Да. Следующее, это может быть такое фиксирование, да, когда это происходит, в какой отрасли это происходит. Конечно, психообразование имеет огромную роль. Да, то есть это вот работа с этими когнитивными установками, с ошибками мышления, которые поддерживают структуру перфекционизма в целом. Но и немаловажно тут работа с самооценкой, с ценностью самого себя, с принятием себя, с принятием того, что мир не идеальный, в чем то человек может быть некомпетентен и так далее, отказ от сравнения себя с другими. Я думаю, что эту работу очень сложно произвести самому. Касательно конкретных триггеров, есть некоторые методы а, психотерапевтических подходов, которые помогают некоторые триггеры убрать буквально там, за пару раз. Да? А, это могут быть какие-то очень узкие направления. Да? Ну, с чем я сталкивалась в своей работе, это, например, а, реакция на какой-то триггер в детском поведении. Да? Ну, конечно, это связано с личной историей человека, но это также может быть какой-то свой собственный страх, который выходит именно таким образом, да, ну, чрезмерным контролем и вот внешним таким перфекционизмом, который, который позволяет как бы, ситуацию сдержать, например. Поэтому если вдруг кто-то из наших слушателей понимает, что у него есть такая проблема, а, ищите решения, они точно есть. Ну и как обычно в завершении,
0: давай посоветуем какую-нибудь полезную литературу, если у тебя что-то на уме.
1: Могу посоветовать книгу «Ловушка счастья» автор Эрас Херрис. Он является активным участником, помогающим развивать терапию принятия ответственности. Книга про ловушки мышления, она наполнена разными практическими заданиями. Я очень часто эту книгу рекомендую. Она может помочь в разных направлениях, работая с перфекционизмом. И еще есть такая книга, она называется «Заставь его замолчать. Как победить внутреннего критика и начать действовать». Особенно для людей, у которых вот есть прокрастинация или избегание чего-либо. Книга, кстати, очень интересная. Там не просто текст, а там картинки такие красивенькие.
0: Супер, спасибо тебе большое за литературные рекомендации. Думаю, на этом мы можем уже закругляться. Надеюсь, для наших слушателей это был полезный выпуск. Они чуть-чуть больше разобрались в перфекционизме, его истоках и, и тем, как с ним можно и нужно бороться.
1: Да, оставляйте нам свои комментарии, особенно если вы с чем-то не согласны. Нам будет очень интересно, и мы постараемся ответить на возникшие у вас вопросы. В общем, welcome.
0: Да, мы всегда открыты для дискуссии. С вами был подкаст «Психонем сумом» и его ведущие
1: София и Виктория.
0: Всем пока-пока. Пока-пока.